0: Olá, adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto com a Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo
1: Literatura Clássica. Eu sou Camille Pezino. Eu sou a Jaque, do Estante da Jaquinha, então vocês podem no Instagram botar Estante da Jaquinha, me achar e me seguir. E hoje,
0: vamos falar de uma das mais célebres autoras que tive o prazer de ler, bem como a grandiosa pioneira da ficção científica, Mary Shelley, com sua magnus opus Frankenstein. Para a tal, temos como convidadas a Renata Morim.
2: Olá, gente. Eu sou Renata. Sou da página né, do Amor Literário Renata. Se quiser conhecer a página, seja bem-vindo.
3: E também a Babi. Oi, gente. Eu sou a Babi, é, meu Insta é Babi of Books, eu tô começando a ler e postar agora, se vocês quiserem conhecer, só passar lá. Antes de introduzirmos o debate que tivemos
0: no WhatsApp, vamos falar algumas curiosidades sobre a Mary e a sua obra, que devo admitir é uma das minhas favoritas da vida. Para quem não sabe, Mary Shelley também é uma Wollstonecraft, e não menos importante, uma Goldwin. Dizer isso significa citar os pais da autora. A Mary Wollstonecraft foi uma das primeiras feministas modernas. Na verdade, ela é considerada, como a sua filha na ficção científica, uma pioneira. Ela era uma filósofa com relacionamentos nada convencionais para o seu período, que lutava pela igualdade de direito para as mulheres. O seu marido, o pai da Mary Shelley, também era um filósofo político anarquista e revolucionário, que teve alguns problemas por escolher Mary, a mãe, como a sua esposa. No entanto, a mãe de Mary Shelley morre depois de 10 dias do parto da filha. Isso com certeza trouxe influências para a escrita de Frankenstein, mesmo que inconsciente, e também para a própria família da futura escritora de Frankenstein. Ao dizer isso, relembra o episódio da meia-irmã da Mary por parte de mãe a Fanny Inley, que se suicida anos depois. Cresceu numa casa relativamente estável, se levarmos em consideração que o seu pai se casou de novo. Mary não se dava nem um pouco bem com a sua madrasta, mas, para compensar, ela tinha uma aliada em sua irmã adotiva, a Clare Claremont, essa que é famosa pelo seu caso com o Lord Byron. Com seu pai sendo um escritor político de renome e apaixonado por sua primeira esposa, ele dedicou a Mary Shelley, ainda na época uma Goldwyn, uma educação primorosa que, além do convencional para meninas daquele período, embora ainda tivesse aquém do ideal declarado pela mãe da Mary Shelley. Essa dedicação trouxe a Mary vantagens que lhe renderam muitas inspirações para Frankenstein, como conhecimentos de mitologia e peças teatrais trágicas do período grego. Mary Shelley conheceu seu futuro marido, provavelmente em uma de suas viagens para a Escócia. Ela fez duas. Essa que se socializava com pensadores radicais do período. Por Bysshe Shelley, era um pensador extremamente radical e fã dos pais da Mary. Naquela época, também tinha o seu primeiro casamento abalado. Eles se apaixonaram quando a Mary tinha entre 16 a 17 anos. O Percy Shelley era cinco anos mais velho do que a Mary. Ela nasceu em 30 de agosto e ele em 4 de agosto, se eu não me engano. Deixando a primeira esposa dele grávida de seu segundo filho, o Percy embarcou numa fuga com a Mary e com a Claire, a irmã da ativa da, da Mary Shelley, que resolveu fugir junto com a escritora e o seu amante. Goldin, o pai da Mary Shelley, rompeu os laços na, com a filha nessa época e viu a relação dela com Percy como uma mancha na sua reputação. Nesse período de tempo, a Mary e seu futuro marido vão estudar a literatura feminista da mãe da Mary Shelley e também, inclusive, a literatura política e filosófica do pai. Inclusive, fazem até, acho que, um jornal, na época, com os escritos, etc. E na literatura feminista da mãe da Mary Shelley, é interessante pontuar que existe a concepção de que o casamento é uma marra social para as mulheres, entre outros pensamentos radicais e, e contrários ao período deles, que influenciaram, inclusive, na relação dos dois. Eles, então, durante esse período que a Mary Shelley teve problema com o pai, e acredito que a Percy Shelley tenha tido problemas com os, com os pais dele também, eles viajaram por alguns países da Europa até ficarem sem dinheiro. Então, tiveram que voltar para a Inglaterra, e nessa época, a Mary Shelley estava grávida do primeiro filho. Só que ela perde o primeiro filho, bem novinho, bebê, e dessa vez, a Mary Shelley, ela conhece a morte no ponto de vista materno, como, como mãe. E nesse período, a autora entra numa depressão profunda e teve diversos pesadelos com o bebê. Isso perdura durante todo, todo um tempo, até a chegada de um verão, quando ela fica grávida de novo. E mais uma vez, você tem a influência da morte atuando na vida da Mary Shelley. Em 1816, o Shelley, Mary agora sendo casada com Percy após o suicídio da Harriet, que é a primeira esposa do Percy Shelley, somado ao seu filho. E a Claire, que nessa época estava grávida do Lord Byron, eles passam um verão em Genebra, tendo a companhia não só do Lord Byron, mas também do médico Polidori, que vai escrever The Vampire, que é o primeiro livro de Vampiros. Numa noite muito chuvosa, Byron propõe a Mary Percy e Polidori que todos escrevessem um conto de histórias de fantasmas. Os poetas desistem, mas Mary Polidori não. Tanto é que o do Polidori vai dar The Vampire, vai ter uma treta enorme porque o editor do Lord Byron isso é focasso. O, o editor do Lord Byron acredita que é dele publica no nome, no nome do Lord Byron mas, e só anos depois o Polidori consegue mas nessa época ele já tinha se suicidado e tudo mais. Consegue reverter essa autoria. Enfim, Mary Shelley, então, durante esse período que ela estava em Genebra, ela sonha com um jovem despertando uma criatura, ficando horrorizada. Esse sonho inspirou Frankenstein. Não só o sonho, mas a presença de Percy Shelley foi fundamental para que o conto se tornasse um romance. De acordo com a autora, foram os múltiplos incentivos de seu marido que fizeram com que o conto se expandisse e virasse um romance que a gente conhece hoje. Frankenstein teve uma publicação adversa, afinal, não era comum naquela época uma mulher, ainda tão jovem, com 19 anos, escrever um romance daquele gênero. Aliás, quem diria que seria fácil ver mulheres escrevendo, né? Mary terminou a primeira versão de Frankenstein em 1817, sendo publicado em 1818 pela Leckington, Huggs, Harding, Maver e Jones Publisher, tendo sido rejeitada por outras duas editoras. Na época da primeira publicação, o nome da Mary Shelley não aparecia na capa e, e tinha o prefácio do Percy Shelley e uma dedicatória do Goldwyn, Goldwyn que era o pai da autora. Poxa, fizeram as pazes. É, que nessa época eles fizeram as pazes, pois é. A primeira edição foi feita em três volumes com 500 cópias. Para a crítica, era um livro que não era muito bom, mas fez bastante sucesso para o público. Inclusive, vale dizer que foi uma obra adaptada e readaptada diversas vezes, criando uma mitologia própria. A primeira vez que Mary Shelley estrelou na capa como autora de Frankenstein foi em 1823, o Prometeu Moderno, subtítulo da obra, foi republicado em 1823 com dois volumes. Mas, realmente, foi só em 1831, depois de inúmeras reformulações e revisões da Mary Shelley, a editora Henry Colburn and Richard Bentley Lançou uma versão única, revisada e da qual a gente vai falar hoje. Essa foi a primeira também a ter uma introdução da autora. Então, gente, agora vocês ficam com a Jaque fazendo um resumo de Frankenstein ou Prometeu Moderno para a
1: gente. Então, gente, o que aconteceu? A gente tinha um velho e uma novinha que se casaram e tiveram um menino. Velho e novinha é uma coisa que era muito comum antigamente, mas continua sendo muito comum hoje e vocês tem que amar independente de idade. Recado dado. Então, eles tiveram lá o Vitor. Ai, o Vitor era um menino muito fofo, um menininho, mamá. Eles acharam uma galeguinha bonitinha, jogada no meio das traças, adotaram a galeguinha. Aí disseram: Vitor, essa menininha aqui é a sua priminha, não era nem irmãzinha, não, era priminha. Por quê? Porque eles eram criados juntos, mas eles queriam casar os dois para ter neto bonito, porque os dois eram bonitos, o povo era safado. Aí o que, que acontece? O Vitor cresceu, o Vitor começou a estudar. Um, uns alquimistas e loucos, a pedra filosofar e bibibi, bababá. Pedra filosofar é piada. Mas enfim, aí eles pegaram e botaram o Vitor para estudar na universidade, quando ele ficou grande. Aí ele chegou lá na universidade, não é porque eu estudo os alquimistas? Aí o professor dele disse: Ah, otário, isso aí está ultrapassado, não vai estudar direito. Vai estudar fulano, ciclano, beldrano. Ele foi lá, aí fez: Eu vou usar a ciência que eu quero para, re... para trazer de volta a vida as pessoas, e porque eu sou foda, e eu vou combater a morte, e nós seremos todos felizes, porque isso é um bem da humanidade, aí ele começou a, não sei como, uma criatura começa a retalhar um monte de cadáver, costura todo, todo mundo num negócio só, traz a vida, e quer que seja bonito, né, porque o bicho era feio, aí ele fez, ai que feio, eu não quero mais não, aí deixou lá deixou lá o cabo feio, lascado, sem saber falar, sem saber ler. É tipo pegar um bebê grande e jogar no meio da rua e dizer se vira. Aí esse bebê grande cresceu, aprendeu um negócio aí, foi judiar aqui só o diabo. Ficou ruim. Vitor também teve as depressões dele lá. Aí eles têm o seu destino cruzado, porque a criatura quer se vingar do criador, porque o criador é um safado que deixou ela solta na rua, de ideia você faz assim, ah, mas não precisava se vingar, porque a vingança nunca é plena, mata alma e envenena. Mas a pessoa, ela tem sangue no olho, as pessoas se vingam, principalmente quando as pessoas são abandonadas às traças e sem comida. Então, foi isso que aconteceu e o Vitor se lascou. E é isso aí. Bom,
0: depois desse resumaço da Jaque, vamos começar a falar sobre o que debatemos no nosso encontro via WhatsApp. Então, a primeira pergunta foi, o que, que vocês acharam da narrativa? Vocês gostaram da história ou não gostaram? E o que, que vocês pensam da escrita
3: da Mary Shelley? Eu gostei bastante da escrita da Mary Shelley. Foi o primeiro livro dela que eu li, que eu tive contato. Eu pensei que ia ser uma, uma leitura... Um pouco mais travada, por questão de época, mas foi bem fluida. Eu gostei do livro em certas partes, porque eu odiei o Victor. E eu gostei da criatura.
1: Então, o que eu achei da narrativa da Amel? Eu achei boa. Não é tão fluida assim, mas não é fluida porque ela tem uma carga psicológica extremamente pesada. Então não dá pra dizer que você lê rápido. Vai ter um momento que vai parar, vai olhar pro livro vai fechar, vai olhar para a parede e pensar, meu Deus, não tenho o que dizer, gente, eu não consigo falar sem palavrão, então você vai soltar um palavrão bem grande nessa hora, vai respirar, vai tomar outro copo d'água <risos> e vai voltar para a leitura, porque se não for assim, você não lê. Então, é... eu gostei da história, eu achei uma história boa, eu não dei cinco estrelas, por um motivo que eu estava de ressaca literária. E isso é extremamente pessoal. E a culpa é do livro? Não, mas eu não consegui entrar na história 100%. A minha nota é pela experiência. Eu não sou crítico literário. Faz sentido, faz sentido. E outra coisa. Tiveram coisas no livro que eu não gostei. Aquelas, aquelas cartas no começo eu achei desnecessárias. Aquelas cartas servem para contextualizar
0: a cena do Victor, que no momento em que ele vai contar a história. Não, né? Não,
1: é a própria ideia de contar a história, não só o final, mas a. É... Eu entendi, mas podia não ter sido carta, podia ter sido cara. Eu sou um navegador, meu sonho é esse, encontrei a pessoa e pá. Mas querida irmã, amada irmã, irmã do meu coração, pessoa, eu estou tão sozinho e abandonado foi coisa que eu não
0: gostei. Mas olha, a questão é que o que que acontece? Se você está trabalhando em Frankenstein, a ideia de você isolar o belo e o horroroso, você precisa da contextualização da solidão do, do personagem narrador inicial da, da, da parte epistolar da narrativa para indeusar de certa forma o início do Victor, a beleza do Victor, a inteligência do Victor. Você precisa desse indeusamento. Para você fazer o contraponto posterior da criatura aparecendo no final. Tanto é que isso... Certo, mas a carta não podia ser menos...
1: menos... Então,
0: esse é um acréscimo posterior não. da Mary Shelley. A cena que começa é quando é o Victor acorda a criatura. O primeiro, que ela lançou em 1818, começava
1: na cena em que a criatura acordava. Certo, meu amor. Pode ter sido importante pro contexto, mas eu achei chato. E aí, o que, é que eu penso da escrita? Eu penso que ela escreve extremamente bem. Eu penso que ela conseguiu passar a angústia que ela queria. Eu achei que ela conseguiu tirar o maniquismo dos personagens, que é uma coisa que, dependendo da obra, é bom, por exemplo. Não vou dizer que sempre é ruim o maniquismo dos personagens, que não é. Mas eu acho que nesse contexto, para o que ela queria passar, foi essencial. E é um, um livro muito bom. E a culpa da minha ressaca literária, Camille, foi aquilo em Stalk. Está explicado também, né? Ai, que história, uma história
0: para outra é completamente diferente. Enfim, Renata, e você?
2: Bem, eu adorei o livro em si. Eu super me identifiquei com, com o livro porque eu fiz a leitura em dois dias, bem diferente da Jaque. Eu não parei a leitura, né? Eu queria saber as cenas dos próximos capítulos, literalmente. A escrita da Mary super me fascinou, assim bem diferente a leitura a escrita dela, né? E como ela se coloca no livro, achei importante o início do livro quando ela também fala um pouco como chegou a, a criar a história em si, né? Como que ela vai passando as etapas para fazer a construção do do Frankenstein, né?
0: Enfim, já eu, como eu disse antes, de Frankenstein é um dos meus livros favoritados da vida, sabe? Tipo é um dos livros que eu mais me identifico, porque eu gosto muito dessa relação da vida, da morte e da questão do homem tentando ser, galgar o seu espaço como divino como centro, então eu acho isso fantástico. Eu sou apaixonada por tudo isso, eu sou apaixonada pela questão da morte, da vida, da maternidade, porque dá para fazer muita relação em comparação com a questão da maternidade em Frankenstein, da perda da crítica à ciência, da questão da contemporaneidade do período da Mary Shelley, as relações mitológicas principalmente, que é minha área de formação. Enfim, além disso tudo, a Mary ela é uma escritora fantástica. É uma narrativa fluida, delicada, que mistura a uma, uma questão da descrição dos cenários com as emoções dos personagens e é totalmente metafórica em certos momentos. Para mim, para uma Mulher de 19 anos, ela conseguiu, é, conseguiu passar temas tensos, polêmicos, melhor do que muitos homens de 60 anos. Então, assim, ela é, para mim, fantástica, magnífica, e é a pioneira da ficção científica, trazendo essa questão da ciência dessa forma como é trazida na, na literatura e que inspirou muita gente e, a, a, e muitas adaptações também. Então, assim, para mim, ela é fantástica, sim. Sem sombra de dúvida. Enfim, gente, a segunda pergunta que a gente fez lá na nossa... no nosso encontro no WhatsApp foi você conhece o mito do Prometeu? Porque a autora nomeia a obra como o Prometeu Moderno e a quem você acha que esse nome faz referência? Ao Victor ou à criatura?
3: Eu não conheci o mito do Prometeu Moderno. Eu descobri o mito quando a gente teve debate lá no nosso grupo. E aí o pessoal falou... Bastante explicou sobre o mito e teve o posicionamento sobre quem achava que era o Prometeu moderno. E como eu não conhecia, para mim, na minha concepção, seria a criatura nesse caso, porque seria como uma nova espécie dando uma chance da gente conseguir ser melhor. Por isso, Prometeu moderno, eu não sei se faz sentido, na minha cabeça fez um pouco de sentido.
0: Faz sentido, faz sentido. Quando você não tem o conhecimento do mito, você pensa na questão do diferente. Faz sentido, sim.
1: Conheci o mito do Prometeu moderno, depois que eu vi o subtítulo do livro, porque eu fiquei me perguntando que danada era aquilo. E eu acho que a autora nomeou o, a obra por causa do, do Prometeu moderno, do mito em si, né? Porque ele, a Camille vai explicar melhor, mas ele meio que rouba um fogo de Zeus para dar a vida, né? Tipo, o fogo da vida, uma coisa assim. E ela faz referência ao Vitor ao usar esse negócio. E eu acho que a dica também está nisso, de o nome ser dado ao Vitor, porque o nome da obra é Frankenstein, e o sobrenome do Vitor é Frankenstein. Então, ou é Frankenstein, entre
2: parentes Vitor, ou
1: Prometeu moderno, parentes Vitor. Então, foi a percepção que eu tive.
2: Eu não conhecia né, a, o mito do, do Prometeu moderno, mas foi discutido lá no, no grupo, e após a nossa discussão, eu fui procurar um pouco mais. Eu tenho a sensação de que parece que é um entrelaçamento, né? Entre o Prometeu e o Frankenstein, né? Para mim é o, é o Vitor que ela faz essa comparação, no sentido de que o Prometeu, ele, ele surgiu, né? Ele, ele deu a vida ao um, a um homem através do barro, né? E, e esse homem, ele tentou produzir, né? Enquanto o Frankenstein, ele dá vida à, à criatura e, infelizmente, a criatura é algo mortal, né? Enquanto Prometeu, imortal. Então, assim, me fez mais um... Depois que eu fui procurar um pouco mais, me fez um pouco de sentido nisso, né? O quanto que tem a perversidade da ciência, o quanto que Prometeu traz a questão da, da pureza.
0: Eu gostei muito da concepção do que a Jaque trouxe em relação ao título, porque quando a gente lê, a gente conhece a narrativa de Frankenstein, geralmente não é pela obra da Shelley. A gente conhece a partir de um filme, ou a partir do mito que criaram do Frankenstein, daquela criatura ignóbil, etc. E tal. Na obra, a criatura ela só é chamada de criatura. Ela não é chamada a partir do sobrenome do, do seu criador que é o Victor, que é o Frankenstein. Então, quando você tem o OU ali conectando Prometeu e Frankenstein, só pode estar relacionado ao Victor. Justamente por causa dessa relação que se faz dentro da obra. Só que hoje a gente perdeu essa noção justamente por causa das adaptações, por causa das referências que a gente dá ao nome da criatura hoje, que na, na obra da Shelley não tinha. E aí tem essa toda essa conexão realmente em relação ao Prometeu e ao próprio Victor. Por quê? Até, não sei se vocês sabem, mas eu tenho formação em clássicas, então eu vou resumir um pouco a história do Prometeu. Ele é considerado o criador dos homens, já fez o barro e Zeus inspirou neles vida com um, um sopro, que é, em algumas versões, que é o que tem. Em outras, ele é aquele que trouxe o fogo para a humanidade. Vocês têm várias versões do Prometeu, porque toda a mitologia, toda a concepção mitológica da Grécia, ela tinha variantes relacionadas às sociedades, eram cidades-estado, e não... Um estado só não era a Grécia, era Atenas como uma potência, Esparta como outra potência, e assim se vai. Então, todas essas sociedades, elas tinham relações culturais e também elas tinham relações linguísticas. Todas as, as histórias do, do cerco mitológico da Grécia, elas, não, elas são, têm versões. Uma das versões que a gente mais conhece do Prometeu é Prometeu Acorrentado, que é uma tragédia. Só que tem a versão da Teogonia. E, na minha concepção, o que mais se assemelha ao que, acho que, ao que a Shelley quer trazer é a versão que tem na Teogonia do Exildo. O que, que acontece? Que é aquele momento em que o Prometeu traz o fogo. Então, assim, na Teogonia, que é esse compilado das histórias mitológicas que o Exildo resolveu selecionar para colocar nesse texto, o Prometeu ele só traz o fogo, não tem nenhuma relação como criador da humanidade. Claro que essa ambiguidade ela é muito importante, marcada para mostrar a relação com o Victor, porque o que, que acontece? Quando o Prometeu cria a humanidade, ele não dá vida à humanidade. Entende? Quem dá vida é Zeus. Como aquele que traz o fogo, a gente já tem outra percepção. O que, que acontece na história? O Prometeu ele parece ser aquele que, entre todas as criaturas mitológicas, digamos assim, titãs, etc., era o que mais amava a humanidade. E por isso, sempre tentava trazer vantagem para os homens. Tem, a, tem uma história sobre a questão do, dos sacrifícios, das carnes, de tudo que os homens têm que ceder aos deuses para sacrificar, porque os deuses são importantes, etc. Aquela, aquela relação religiosa. Enfim, tem uma história que o Prometeu, ele dividiu as melhores partes do boi e as piores, que é tipo, basicamente ossos, os restos mesmo. Quando ele faz isso, ele cobriu e falou para Zeus escolher o que ficava para ele e o que ficava para os homens. E aí Zeus, claro, óbvio, porque ele sempre quer se dar bem, ele escolheu o melhor, que era que ele queria as melhores partes. Mas Prometeu quis dar essas melhores partes para os homens. Então ele deixou para o grande Zeusíssimo o um saco de ossos, basicamente. Zeus ficou muito pistola, ele ficou muito irritado com isso e ele quis punir os homens pela perda do alimento que ele queria, do sacrifício. Afinal, eu sou o melhor, então eu tenho que receber o melhor. Então, o que, que ele faz? Como punição, ele decide não dar o fogo aos homens. Já que Prometeu me sacaneou com sacrifício, eu sacaneio os homens com fogo. Então, assim, como, como eles já estavam com a melhor parte da carne, também não ia cozinhar. A real é essa. Enfim, o Prometeu por sua vez, achou uma sacanagem do caramba. E o que, que ele fez? Ele roubou o fogo do Olimpo para dar para os homens. Quando Zeus falou, não faça isso, porque se um podia ter sido sem querer, o outro, que seria a troca das sacas de restos e de melhores partes, o outro definitivamente não era. E para isso ele castigou o Prometeu, de maneira hiper mega babaca e machista, usando a Pandora. A Pandora, a mesma menina da caixa de Pandora, que abre e espalha tudo de ruim, e que no final fica só a caixa lá da esperança, lá dentro da caixa esperança. Só que o prometeu não era idiota, entendeu? Então ele sabia que era um plano de Zeus, claro. Ferrou os homens? Ferrou. Porque o irmão de Prometeu gostou da Pandora. E, não tecnicamente, não dava para recusar um presente de Zeus. Aí, o que, que ele faz? Então, Zeus, irritado com a perspicácia do Prometeu, não foi sacaneado pelos planos dele. O que, que ele faz? O plano indireto não deu certo, vai no direto mesmo. Ele pega o Prometeu, acorrenta o bichinho no penhasco, e uma águia, todo dia, devora o fígado dele. Durante a noite, o fígado se reconstrói para, de manhã, ser comido de novo. E aí, essa basicamente, é basicamente a parte do Prometeu que eu acho que foi mais marcante para Mary Shelley. A questão da imortalidade do Prometeu, Renata, ela vem do, da história do Kiron, que é o centauro que ele estava com alguns problemas e ele trocou a imortalidade com o Prometeu. E aí, vai dando outra história que o Prometeu vai ensinar o filho dele que como salvar a humanidade, é... enfim, mitologia grega é uma bagunça, é. Uhum. entendeu? Mas é mais ou menos essa é mais ou menos essa vertente que eu acredito que ela tenha seguido, ou a da peça trágica, tá? Enfim, pra, por isso que eu já tinha falado da questão do título e também pela relação do Prometeu da história do Prometeu, só tem como ser, para mim, claro, o Victor. Por quê? Porque ele quer tentar algo, dar algo para a humanidade que não deveria e não sai nada como ele planejava no final das contas. Ainda mais um Prometeu que se diz moderno. Ou seja, quando a gente pensa em Prometeu, a gente pode fazer referência mitológica. Mas existe também a parte do moderno. Ou seja, que foi aquele Prometeu que foi mudado uma sociedade, moldado para uma sociedade egoísta, capitalista, machista, babaca. Não que o Prometeu de lá não fosse também machista, mas enfim. Os modelos sociais do, que o Victor tem estão tá muito relacionado à questão científica da época. Então, essa questão do Prometeu moderno está relacionado com a própria modernidade do período da Shelley. Uhum. Mas é interessante pontuar também que o, o Prometeu original, digamos assim, ele era altruí altruísta, ele queria realmente ajudar os homens, mas eu realmente não acredito que o Victor, que por mais que ele defenda e argumente dessa forma para o personagem inicial das cartas, ele quisesse de fato ajudar a humanidade, não. Na verdade, ele me parece muito traumatizado com a perda da mãe no início da narrativa, e quer também tem um nome relevante cientificamente. É apaixonado pela Agripa, entre outros grandes alquimistas. Que quer fazer coisas grandes, ele quer fazer algo enorme. Eu acho que as histórias do Victor e do Prometeu em si, elas têm bastante similaridade, por conta principalmente da questão do fogo. Que no caso do Prometeu, ele é um fogo literal, mas na do Victor é um metafórico. Que o fogo, ele está muito relacionado à vida. Então, você tem essa questão de que... De, Enquanto um quer dar o fogo para a sobrevivência o outro quer dar o fogo da vida para os homens. Só que isso tira a naturalidade das coisas. E por mais que a gente negue a morte, a morte ela é muito importante para a ordem natural das coisas, entende? E para nossa formação social, para o que a gente entende da questão da, da própria existência. A Mary Shelley tem alguns contos que na versão da Dark Side tem, que eu li que a é Priscila do blog sobre leitura me passou, que me mostrou uma, as fotos dos contos porque eu já tinha a minha versão, então eu peguei essa só para dar uma olhada no, nos contos finais, e todos os contos da Mary Shelley falam sobre a questão da importância da própria vida e da questão da imortalidade como isso afeta então assim, a morte, ela vai ensinar bastante coisa pra gente e eu acho que é muito absurdo a gente querer se desfazer dela, e isso é uma coisa que eu acho que a Shelley marca bastante na história então, gente, essa é minha resposta foi super longa, mas essa é a minha resposta para essa pergunta. Eu fui longe, né? Foi bom. Fui lá na cima. <risos> o que que acontece? É a minha referência mitológica, uma das que eu mais gosto. E eu gosto muito do Prometeu. E eu gosto muito da relação em que a Shelley faz com Prometeu. Porque você tem um personagem num período social grego, a sociedade grega, a fundamentação da sociedade grega, ela é coletiva. Ela é voltada para a sociedade. E quando você tem a ciência entrando em voga e o homem sendo o cerne do ego no período renascentista você vai tendo uma transição social em que você vê o subjetivo a pessoa mais importante do que a sociedade então você tem uma inversão de valores enquanto Prometeu queria dar algo para a sociedade que ele era inserido o Victor ele pensava nele como um cientista que poderia ter renome por mais que ele use desculpas a real era essa, então você tem uma sociedade subjetivista versus contra uma coletivista. Então você tem esse contraponto muito marcado aqui na Mary Shelley. Pelo menos eu vejo só fazendo a referência ao Prometeu. Entendeu? Eu gosto muito desse assunto. Eu acho que seria uma pesquisa incrível. Enfim, vamos continuar, gente. Vocês perceberam alguma crítica à ciência no livro? Sim! Vai lá que é tua, garota. Então.
3: Na época que a gente estava lendo o Frankenstein, eu estava estudando desesperadamente para as provas finais da minha faculdade e uma das matérias que eu estou tendo é bioética. Estava, passei, graças a Deus. Abençada. Então, as críticas que eu percebi foi em questão ao nosso modelo bioético que a gente tem atualmente. Tudo, absolutamente tudo que o Victor faz durante o livro vai contra todos os princípios Bioéticos, que é a autonomia, a beneficência, a não-maleficência, a justiça e a equidade. Ele vai justamente contra a, o princípio da não-maleficência, que é quando você tenta entregar o bem à humanidade, mas sem ferir o indivíduo. Então, quando acontece de começar a ser discutido os princípios bioéticos, que foi lá na época de Hipócrates, ele falava, pratique duas coisas ao lidar com as doenças, auxilio ou não prejudique o paciente. Na minha concepção, o Victor estava tentando auxiliar a humanidade a curar, como ele pensa, se a nossa maior dificuldade, que é a morte. Mas ele acaba prejudicando a criatura, porque a criatura não teve autonomia, ela não deu o consentimento dela para ser trazida à vida daquela forma, de uma forma tão horrível e tão deturpada e não respeitosa, porque... Ele violou corpos, sabe? Ele não teve o consentimento de parentes para pegar as peças anatômicas que ele precisava para fazer a experiência dele. Ele simplesmente entrou na surdina da noite, roubou corpos. Violou cadáveres da pior forma possível. E aí, igual a Jack falou, no final ele falou, não gostei, não tá bonito, vai embora. Gente, não. E em questão de beneficência, ele tava tentando maximizar benefício, que seria curar a morte para espécie humana e minimizar os danos físicos. Só que até onde ele foi para trazer esses benefícios, ele não pesou, sabe, os, o, as ações dele e as atitudes dele. Então, ele na verdade estava maximizando danos físicos e morais, se você pensar, e minimizando benefício, porque a criatura não, não pediu para vir para vida, não pediu para ter vida. Na verdade, ele ficou bem chateado no começo.
0: Arrasou. E não só no começo, né? Na verdade, é, esse é um questionamento que a criatura vai pontuando até o fim. Que vai falando que não queria estar ali, que pelo menos desse uma parceira, que pelo menos ajudasse em alguma coisa uma vez na vida, né? Sim. Fantástico. Fantástico. Jaque?
1: Quando o Vitor, ele super se desenvolve esse projeto de trazer de volta à vida é uma crítica até onde vai a ciência, porque na época do livro, no século XIX, tinha-se um, um super desenvolvimento da ciência e muito rápido então criou-se aquela ideia de, de até que ponto isso vai até que ponto isso é bom e eu acho que tem um pouco disso na obra da Mary
2: e eu acho que a crítica está aí tem um, acho que o, o livro todo, né, como a Jaque traz a Babi né, traz também o livro todo ele é composto por essa questão da, da ciência, mas muito diferente da atualidade né, do hoje. O Victor ele foi... Não sei nem se eu posso usar a palavra sádico. Né? Ele foi sem respeito mesmo pelo outro, né? o outro que é a pessoa morta. Né? E essa construção que ele faz né, sem respeitar o corpo mesmo, o corpo do outro, o espaço do outro. No livro também, assim, eu, quando ele vai para o cemitério, pegar as partes do corpo, eu vou pensando assim como que ele faz assim, a ligação do corpo, né? Assim, para ficar essa tamanha monstruosidade, quando ele olha e ele diz, como a Jaque diz mesmo, né? é, não me serve, você está horroroso. É, eu acho que é muito importante também pela, até mesmo pela, pela medicina da época, né? Como que as coisas estavam é, caminhando e também é um aprendizado né? infelizmente tem a questão da bioética sim mas a gente sabe o quanto que as a ciência né, ela vai caminhando também para um outro lado que não é bom na humanidade
0: eu acho que existem muitas críticas na Mary Shelley em relação ao próprio desenvolvimento científico do século XIX a primeira coisa é, foi o que eu falei sobre o aspecto da mudança de percepção do, da Renascença, em que antes o Deus era era uma ideologia teocêntrica e depois passou uma ideologia antropocêntrica, ou seja, antes o Deus era o centro e depois foi o homem o centro. Então todo desenvolvimento científico se pauta no homem no centro. Então você tem essa essa questão da não só da bioética como a Babi ela estava comentando, mas também nessa questão do homem tentando se colocar além de todos os recursos e de toda a lógica natural das coisas. Os homens, eles tentam mudar a ordem natural e, com isso, eles afetam a ordem natural ao ponto de prejudicarem. Não necessariamente conseguirem fazer uma coisa benéfica, pode fazer muito pior. E a ciência, por vezes, ela, ela não consegue medir até que ponto ela ajuda, até que ponto ela atrapalha. Então, a questão da bioética, para mim, é um ponto fundamental que foi o comentário da Babi, e a questão também que a Renata e a Jaque pontuaram é a questão da ciência muito acelerada, sem preocupações, que toca na questão da bioética, mas também é uma ciência acelerada que vai se desenvolvendo muito rápido e sem precedentes, que é a bioética. Então, assim, mas para mim, muitas dessa questão do homem como centro, o questionamento desse homem como centro ao ponto de. Querer substituir Deus, que é o que os alquimistas, desde os alquimistas, como a Gripa, até o período de, de ciência que a Mary Shelley trabalha, é um aspecto fundamental. Também toca na bioética. Eu acho que a bioética é o cerne da crítica da Mary Shelley. E eu acho muito legal como a gente pensa muito no galvinismo quando a gente pensa em Frankenstein por causa do estereótipo que se marcou depois. Não tem. E é legal também ver isso, que não tem essa questão do galvinismo lá, por mais que a Mary Shelley conhecesse, conhecesse o Galvani. E a questão também que eu, inclusive, vi num artigo sobre a transfusão de sangue. As primeiras transfusões de sangue estavam sendo feitas na época da Mary Shelley. Algumas funcionavam, outras não. Então, essa noção da transfusão de sangue relacionada à, à questão de pegar um corpo de um, pegar o corpo do outro, encaixar, etc. e tal, antes da gente pensar na transfusão de órgãos, a gente pode pensar na transfusão de sangue, que era uma coisa que estava acontecendo na época. Então, você estava pegando o sangue, que é a essência da vida, digamos assim, e passando para outra pessoa, para tentar mantê-la melhor, ao vivo e tal. Então, assim, eu acho que existem várias críticas à ciência no sentido de tentar ultrapassar a naturalidade das coisas. A, a resposta de vocês foi formidável, meio que eu quase repeti basicamente o que todo mundo falou aqui, né? Não tem nem o que acrescentar nessa questão, de verdade. Então, vamos continuando quais são os sentimentos com relação ao Victor que vocês tiveram e com relação à criatura, acha que ela é fruto do meio em que foi inserida ou
3: não? Em relação aos sentimentos que eu tive ao ler o livro, ao Victor, eu não consegui me conectar com o personagem porque eu não tive empatia com o sofrimento que ele vai descrevendo ao longo do livro, mesmo com tudo pelo que ele passa, eu não consegui gostar e não consegui me compadecer dele. Eu acho que foi pelo que a Camille falou mais cedo, que eu pelo menos eu tenho essa concepção de que ele estava fazendo a experiência não pelo bem da humanidade, porque ele queria oferecer alguma coisa, mas sim porque ele queria um status no meio do centro acadêmico, da organização científica. E, em compensação, a criatura foi o personagem que conseguiu realmente me tocar e me fez perceber tudo de ruim que ele passa, o sentimento de solidão dele foi muito bem escrito, você se sente angustiado enquanto você vai lendo o, os acontecimentos que ele passa, as coisas ruins que acontecem com ele. E eu acabei acreditando que ele é um fruto do meio, querendo ou não, porque se você está recebendo o mal, você uma hora ou outra você vai revidar isso com o mal porque a criatura ela era basicamente uma criança. Então, ela começou a tentando seguir o caminho do bem, porque ela não queria fazer coisas erradas. Só que toda vez que ela fazia o bem, ela só recebia sendo paga com o mal. Então, teve uma hora que ele extravasou e começou a fazer aquelas coisas horríveis. Entendo, não defendo. Eu acho que o Vitor, ele, ele
1: teve sua parcela de responsabilidade muito grande porque até pela parte materna que Camille gosta de citar, eu acho que quando uma mãe adona um filho, ou um pai abandona um filho, mas principalmente a mãe, por a gente vive numa sociedade machista, eu sei, mas realmente eu, eu considero que a, a presença materna faz muito mais diferença na vida do indivíduo. Mas pode ser porque eu seja muito apegada à minha mãe. Mas enfim, eu acho que a questão do abandono, ele... Ele pesou no, no critério de criação Da formação da personalidade da criatura E eu acho que o Vitor é uma péssima mãe <risos> Essa é a minha impressão sobre ele Ele é uma mãe egoísta Ele é uma mãe fútil, superficial Ele não é uma mãe, né? Ele não é uma mãe Mas ele é uma mãe Porque ele pariu Mas mãe é quem cria Então ele não é mãe Ele é um paridor com relação à criatura, eu tenho pena. Mas é aquela coisa assim, o povo, o povo diz: ah, mas você pode sofrer tudo e não ser ruim. Você pode sofrer tudo e não ser ruim. Mas isso é muito difícil, porque a gente é produtor meio que a gente está inserido. Tanto que se você tiver num ambiente de, de drogas desde cedo, você vai normalizar droga Se você tiver num ambiente de violência, você vai normalizar violência. E a criatura foi exposta à violência desde sua concepção. Porque ela foi abandonada, ela foi rechaçada. Então, ela normalizou aquilo, de certa forma. Só que é muito humana, porque no final, ela ainda se arrepende, né? E nem todo mundo é assim. Então, como eu já tinha respondido, né? Eu acho que ela é, assim
2: um culto um, do meio em que ela foi inserida. Adorei o seu final, Jaque. Obrigada. Nada. Pra mim, o Vitor, ele trouxe um sentimento de repulso, assim. Cada parágrafo, nossa... Um... Dá para ter muito ranço do cara. Principalmente quando fica bem claro que a questão da ganância dele, né, de, de ter um título, de ser reconhecido, vai pesando isso para ele e aí ele quer a todo custo né, terminar o projeto de vida dele, né, a criação. Quanto no que eu senti para, com a criatura super me afeiçoei a ele muito mesmo, assim tudo para mim é muito explicado assim quando ele declara a vingança para o Vitor para mim isso é muito óbvio e muito claro isso então eu só consegui parar a leitura quando chegou ao final mesmo porque aí se encaixava toda a história e aí isso tudo para mim vai fazendo é, muito sentido quanto é fruto do meio né se eu dou eu só posso dar aquilo que eu recebo mas é claro que, no início, né, a criatura ela tinha a questão do afeto e ele, ele não recebeu isso do Vitor. Então, o primeiro sentimento que ele recebe do Vitor é a repulsa. Então, como que o, a criatura ela vai dar algo que ele não tem, que ele não recebeu? Então, fica muito claro também na nossa sociedade como que isso tudo vai se tornando como ser humano, o indivíduo ele vai se formando para ter sua personalidade firmada, né?
0: Então, eu vou tentar dar uma resposta não tão gigante quanto eu acho que essa pergunta merece, mas eu vou tentar pontuar os aspectos que eu acho legais. Em relação ao Victor, eu tenho um sentimento bem conflitante, porque a questão científica do Victor, aquilo que move o Victor a ficar dois anos preso num quarto mexendo e, falo, e, e tentando resolver a questão da vida da criatura. É uma coisa que mexe comigo, principalmente pós-faculdade, porque eu sou chata, digamos assim, cientificamente, da mesma forma. Quando eu me debruço em alguma coisa, eu vou até o fim. Mesmo que eu não goste do trabalho e do resultado final. Só que ao contrário do Victor, eu, se eu abandonar, não vai fazer diferença, porque não é um ser vivo, sabe? Então, assim... Essa é a nossa diferença. Mais uma coisa que me marca no Victor, e me marca desde a, pelo menos a segunda leitura que eu fiz de Frankenstein, é quando ele fala da Elizabeth. Quando a mãe apresenta a Elizabeth para ele, ele diz que o que a Elizabeth ganha de elogio, ele sente, se, ele sente como se fosse para ele, como se ela fosse uma posse, um objeto dele. Isso é uma coisa que... Me, enc me encanta na descrição da Mary Shelley porque você vai ver vários textos dela falando dessa relação rela essa relação amorosa que leva ao casamento, de uma forma que o homem tende a dominar, que vai junto com a filosofia da mãe da Mary Shelley e esse aspecto de objetificação que ele faz da Elizabeth é uma coisa que mostra como Victor vê os outros seres humanos ele objetifica todas as relações que ele tem e que ele constrói então é por isso que quando ele chega na questão na criatura, para ele é um objeto feio que não importa. Por mais que ele tente causar comoção na gente, ele não consegue. Porque você vê como as relações dele são objetificantes na percepção dele. Então, eu acho ele um babaca? Acho. Mas existem aspectos do, da personalidade dele em relação à ciência que, de certa forma, eu admiro. Não no nível que ele quebra a bioética, como ele faz, e como a Babi pontua super bem, mas no nível em que ele se preocupa de estudar nas minúcias. Então, assim, eu tenho essa relação ambígua com o Victor e com a criatura eu tenho uma completa e total adoração. A Mary Shelley ela trabalha a ideia da tábula rasa em que a criatura acorda sem nenhuma cognição formada, digamos assim. Não que ele não tenha uma cognição, mas uma, uma cognição ativa, Entende? Então, assim, eu gosto muito da percepção que ela tem da tábula rasa, e aí a gente lembra do Skinner, das rãs sendo eletrificadas, etc e tal, se bem que as rãs eletrificadas é do Galvani, mas eu acho que o Skinner também usa rãs, se eu não me engano, para alguma coisa, mas enfim, eu estou misturando as coisas, posso estar tá misturando. Mas, de toda forma, eu gosto muito dessa recepção da tábula rasa, porque a criatura, ela vem com absolutamente nada. E aí, ele vai absorvendo o que o meio dá, dá para ele. Quando ele tá vendo aquela família ele vê amor, ele entende, ele não só vê a língua, mas ele vê as relações amorosas, ele vê mesmo que na pobreza existe amor e tristeza que estão ali marcadas, etc e tal, ele tende a ajudar, porque ele vê um ajudando o outro naquela casa, mesmo com aquele sentimento de repulso anterior do Victor. E aí, ele tem essa formação inicial, mas quando ele é recusado de novo, e de novo, e de novo, isso se instala no ser dele. Então, por que ele precisa... Aceitar a humanidade que não aceita ele. E essa é uma questão que eu acho que muitos de nós nos colocamos quando acontecem coisas ruins. Quando um professor é babaca com a gente, ou uma pessoa é babaca com a gente, por que eu preciso me relacionar com essa pessoa? Só que a questão do, do, da criatura que o Frankenstein cria vai muito além, porque é toda a humanidade. E ele é um único, sozinho e isolado. Quem nunca se sentiu isolado e sozinho num mar de pessoas que são completamente diferentes. Então, assim, isso mexe muito com qualquer pessoa. E eu fico super hyper, mega emocionada, eu tô quase chorando, mas assim, o a criatura ela me emociona completamente. Ela é super bem bem construída. Ela tá relacionada à questão científica da época. Então, assim, a Mary Shelley, tipo, ela arrasa com a criatura e eu super endelsa a criatura pelas relações que ela cria. E mesmo as coisas negativas que ela faz elas estão relacionadas ao meio. Tudo que ela faz para afetar o seu criador nada mais é do que a maneira que o criador afetou a criatura. Quando ele ataca o irmão do Frankenstein e mata o menino degolado pela primeira vez, ele acredita que o menino é filho do Frankenstein, do Victor, e não do pai do Victor, não, não o irmão. Então, ali, ele está confrontando um outro igual a ele, que é criatura, digamos assim, que é filho. E aí, nisso que os dois são filhos ali naquela disputa, você vê como a criatura se sente incomodada com o fato de um ser aceito, que possa procurar o criador, enquanto ele não pode. Porque o criador tem nojo, repulsa. Enfim, então você tem esse embate entre os dois ali muito marcado. E uma coisa que, quando a Jack falou sobre a questão da maternidade, é muito importante. Você tem uma formação feminina sobre maternidade que o homem não consegue alcançar. A mulher sente muito mais a dor da perda de um filho do que um homem, a mulher tem que cuidar da criança, a mulher tem que cuidar da educação, a mulher é isso, a mulher aquilo, sempre na vida da criança. Então, dá para você sentir a diferença entre como o Victor recepciona a criatura, digamos, nessa questão de criação maternal, como seria a questão de uma mulher no lugar do Victor, será que não seria diferente essa recepção se o Victor fosse mulher? Então, assim, dá para indagar. E, claramente, a criatura é fruto do meio. Tanto é que tem essa concepção de pábula rasa. E, no final, a própria criatura pontua, se eu não me engano, ela faz um discurso ou no meio, quando ela faz para o Frankenstein, ou para o ou personagem final. Que ela diz o seguinte, que se todo mundo me deu repulsa, por que eu daria uma coisa diferente? Enfim, é muito bem feito, construído, e é a Shelley. Então, vamos para a quinta pergunta. Alguns teóricos pontuam um teor homoafetivo na obra. Você consegue observar essa homoafetividade? Se sim, quando? Mas antes eu quero explicar o motivo dessa questão. Existe um ativista gay, um pesquisador ativista gay que é independente ele se chama John Lauriston. Lá em meados de 2007, ele escreveu uma análise chamada The Man Who Wrote Frankenstein. Ali, ele defendia que quem escreveu Frankenstein, na verdade, foi o Percy Shelley e que o tema da obra era o amor entre homens e esse era um tema não reconhecido. Vocês concordam com isso? Sim, não e por quê?
3: Em relação à pergunta, eu não, na minha concepção, eu não percebi de jeito nenhum. Eu, eu senti que todo mundo é muito carinhoso entre a família, tanto os Franksteins, tanto o, o rapaz que está no barco mandando a carta para a irmã. Em, não percebi em momento nenhum esse teoromo afetivo. Em relação à pesquisa, eu não acredito que tenha sido um homem que tenha escrito. Eu não sei explicar porquê, mas eu não acredito que seja um homem que tenha escrito esse livro. Porque toda essa questão, da, até da maternidade que vocês falaram, eu acho que é algo muito mais da mulher, sabe? Você escrever algo assim. Então, eu não sei.
2: Então, eu sou do contra, você sabe, né? <risos> A minha resposta... É assim, né? Durante a leitura, é, me chamou muita atenção a forma como que o Victor, ele fala com o amigo, ele se direciona a esse amigo, né? E como ele vai descrevendo um... sentimentos para este amigo. Então, durante a leitura, eu tive a sensação de que o Victor, ele fosse ter algum, algum tipo de relação afetiva mesmo com este amigo que me deixou, assim, meia no ar. E aí, durante a leitura, eu fiquei pensando, meu, será que eu estou pensando certo? Será que é isso? Coisa da minha cabeça. Mas eu senti, sim, que tivesse alguma questão homoafetiva. Mas nessa relação dos dois. É, principalmente quando, no, acho que é quase no, no meio do, do, do livro, da leitura, ele vai falando das características desse amigo, né? Então, o amigo tentar Levantar ele, para que ele passeie, o, 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 sinta a brisa, né, o ar. E ele um, ficou meio um, um ponto de interrogação para mim.
0: Uhum, mas quanto a esse ponto de interrogação em relação aos dois, é mais pelo apoio da amizade ou pelo fato de que existe alguma coisa ali que você vê e que você conseguiu captar no texto, mas direcionando dentro do texto essa, essa questão?
2: Então, eu, eu senti como se fosse alguma coisa... Como se fossem gays mesmo, né? Como se tiver... Mas da parte do Victor senti. Não sei se deveria a, a, ter esmiuçado mais ou é uma coisa só do meu, meu ponto de vista mesmo, da minha leitura. Enfim, eu, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que era muito comum
1: por ter esse tratamento carinhoso antigamente mesmo. Porque não é só em... Frankenstein, que a gente vê isso. E vários outros clássicos, a gente vê rapazes se comportando, assim, afetivamente, com amigos, com irmãos, e por aí vai. Eu sei que eu já li livro assim, mas eu não estou muito lembrada agora, mas a Camille com certeza vai lembrar, porque ela tem a memória boa para essas coisas.
0: Então, eu acho interessante a abordagem da pergunta da afetividade no período histórico da Mary Shelley, do Lord Byron e do Percy Shelley, porque existia realmente uma retração de costumes cristãos da época, bem marcados, aliado a um conservadorismo junto com a progressão científica e tal. Acho que essa, essa teoria tem a ver? Não. Como a Jaque falou, eu, por exemplo, se você pega, digamos, o retrato de Dorian Gray, você consegue ver essas relações homoafetivas e você tem o, o, a pintura do Dorian Gray, sendo a, o que essa teoria pontua desse, do pesquisador, você vê como o Dorian Gray e a, o retrato dele se deterioram entre si, a deterioração do retrato para o mantimento da beleza, porque o Dorian Gray é, um, é uma pessoa feia por dentro. E você tem aquele estereótipo marcado da época de considerar a homoafetividade uma coisa negativa que pode se relacionar muito bem à obra. A teoria do John Lauriston está muito relacionada ao fato de que a criatura seria o lado feio do Victor pela questão da homoafetividade, e a morte dos membros e da família estaria relacionada ao fato de que a homoafetividade faz com a questão da quebra dos laços, porque era uma coisa repulsiva na época. Para mim, a Jack tem total razão quando fala que a questão ali do, dos personagens se relacionando, como Harry se relaciona ao Victor e o Victor se relaciona ao Harry, é uma amizade comum da época, porque hoje a gente tem, principalmente aqui no Brasil, a gente tem estigmas machistas muito arraigados de que o homem não pode demonstrar suas emoções com outro homem de maneira, sei lá, normal que nem uma mulher pode mostrar para uma mulher. Se a relação do Harry com o Victor fosse entre duas mulheres, uma mulher admirando a outra, não seria estranho nessa sociedade machista que a gente vive? Elas são mais livres para mostrar os seus sentimentos do que os homens. Tanto é que você tem uma taxa de suicídio masculina muito maior, porque os homens, ao ponto que as mulheres precisam manter a aparência externa, física, os homens precisam manter o inabalável lado másculo Intacto. Então, você não pode chorar, você não pode usar rosa, você não pode isso, você não pode aquilo. Porque é um estereótipo padrão. E, e na época do século XIX, você tinha uma sociedade intelectual ali que mantinha relações e falava abertamente sobre as suas emoções e sensações. A mesma coisa que se dá já que tá assistindo Naruto. Quando a gente pensa em Naruto, que é uma história oriental, no Oriente, no Japão, a gente tem relações femininas mais abertas entre si e masculinas mais abertas entre si. E as amizades, por exemplo, pra gente aqui no Brasil, a gente fala que o Sasuke e o Naruto são um casal. Que no final do, do mangá não terminam os dois juntos porque o Kishimoto foi homofóbico, não sei o quê. Por quê? Porque a gente vê relações masculinas como da broderagem, no sentido que a gente tem que ser muito brother, entendeu? Mas não pode ter... Assim, emoções envolvidas. E não é o que acontecia no século 19, no período da Mary Shelley. Eu acho que essa teoria é descabida, principalmente pelo fato de que o Purse escreveu e não a Mary, porque eu já li os poemas do Shelley. Se você lê os poemas do Shelley e a escrita da, da Mary, você, em inglês, você consegue ver diferenças. Assim, claro, ela foi influenciada com, por ele. Existem poe existe poema dele dentro da obra. Que foi na parte posterior, que foi uma questão da homenagem da Mary? Sim, claro que existe. Só que dizer que é do Percy Shelley também é um machismo. Porque é como tirar o um cerne de uma pessoa, de uma mulher, uma pessoa não, de uma mulher na época, em que fez uma inovação e transferir ela para um homem de novo. Como se o homem ele não tivesse tido a oportunidade de fazer 30 milhões de coisas, quer é tirar também da mulher. E coisas dentro de Frankenstein me reforçam que é a Mary A questão da morte da vida É marcada na Mary desde que ela é criança a, irmã, a mãe dela morreu Porque ela nasceu Então o confronto entre o criador e a criatura Se encontra aqui Muito marcada Você tem a questão, por exemplo, da irmã dela Que também se suicidou Você encontra a perda do filho dela Antes dela escrever Frankenstein e a questão da maternidade está muito conectada em Frankenstein, e é muito palpável e visível. Então, para mim, sou um absurdo essa teoria, por conta não só das influências claras e femininas, por exemplo, da questão do casamento, da objetificação da mulher, que é coisa da teoria, inclusive, da mãe da Mary Shelley, e que está inserida ali, dentro do, do Frankenstein, de maneira delicada, inclusive dos contos posteriores da Mary Shelley, que foram escritos depois que o, Fra que o, que o Percy Shelley morreu. Então, assim, na minha concepção isso não faz sentido nenhum e até digamos que seria até o um machismo do, do pesquisador querer pontuar coisas que estão na, na esfera cerne feminino da época que sofria pressões sociais muito densas e pesadas e transferir para a questão da homofetividade. claro que cada um tem os seus problemas e seus percalços mas existem coisas dali da maternidade, da perda e da depressão da Mary Shelley que são muito marcados, a solidão da criatura pela perda do seu criador, é quase, talvez, eu não sei dizer porque eu nunca perdi um filho, mas eu acredito que é comparável ao fato da mãe perder um filho. Porque você tem um rompimento total de relação. Então, para mim, não faz nenhum sentido por conta de todos esses aspectos. E eu fico muito irritada com essa teoria, gente. Vocês vão fazendo aí. Nossa Senhora. Mas eu botei porque eu achava justo todo mundo conhecer essa teoria e ver os milhões de lados que uma história pode proporcionar. Até mesmo dessa, desse ativista, que inclusive foi ele que disse que o Shakespeare não escreveu absolutamente nada, foi uma irmã imaginária. Cara, meio coisa, mas assim, tem gente que concorda com ele, então achei legal pontuar.
2: Eu não tenho, né, assim, experiência de leituras clássicas. De, de outros autores, de outros escritores da época, mas, assim, eu ainda tenho a sensação, eu ainda fico na dúvida.
0: Uhum. Será que não é pelas convenções sociais que você vê hoje que você acha estranho esse tipo de relação? Ou você realmente acredita que existe alguma cena específica que o Victor olha para o Henry e pensa meu Deus, é, isso aqui é tá no espectro do desejo sexual e não no espectro do, do desejo do bem tem alguma coisa específica
2: tem duas coisas que, que você essa tá falando agora é, me chama a atenção assim ó lá no livro quando ele não lembro agora seu pai fala para ele casar com a garota hum. não é Sim. ele não fala assim nossa que vontade louca
0: mas isso quando?
2: Quando ele mora lá na casa, aí a moça cresce, ele cresce, aí tem a possibilidade de ele casar com ela. Não foi o pai que sugere isso?
0: Não, na verdade o que acontece é que a mãe do Frankenstein, do Victor, quando está no leito de morte, diz para os dois que eles precisam cuidar um do outro. Mas o Victor, ele se regogiza e ele diz que ele sempre quis ter ela como esposa, até porque ele objetifica ela. Na primeira, a primeira apresentação que ele faz de Elizabeth, depois de contar a história de que ela veio, foi falar que ela era basicamente o cachorro dele. Dizendo que é, todos os elogios que ela recebia eram como se fossem elogios para ele. Porque ali ele via que os elogios, na verdade, eram para ele porque a mãe e o pai sempre consideraram ela como priminha dele e protegida dele.
2: Sim, mas eu não vejo uma questão de afeto ou amor. Não vejo. Não consigo ver.
0: Mas o que, que você não consegue ver em afeto e amor dentro da relação dos dois? Não
2: vejo que ele tenha uma vontade de ter como casal.
1: Não vê
0: paixão.
2: Exato. Eu vejo ele como irmãos, primos. Mas eu não vejo... Assim. Isso, isso, já que como paixão. Não vejo. Tudo bem que a gente tem aquela questão da época, tudo mais. que Tudo era muito mais... Escondido, né? Mas as cenas entre ele, o, o, o Vitor e o Henry, para mim é muito, é muito caloroso, tem amor, sabe? Assim, é, os detalhes que ele. É, entre os dois é caloroso. Um tem admiração. É isso que eu vejo nos dois, um tem admiração pelo outro.
0: Mas, por exemplo, eu tenho admiração pela minha orientadora. Isso não quer dizer que eu tenha desejo sexual pela minha orientadora.
2: Não, Você pode não. admirar
0: uma pessoa sem ter desejo sexual por ela.
2: Mas é diferente, eles têm uma admiração por estar juntos, porque um complementa o outro, porque eles são totalmente opostos, de personalidade. Isso é diferente da Elizabeth, entende? É por isso que me chamou a atenção.
3: Mas aí não seria nessa questão, por exemplo, de quando o rapaz da carta está falando que ele sente a necessidade de ter uma alma gêmea para ele conseguir conversar e compartilhar e não se sentir tão sozinho? E aí é por isso que o Frankenstein e o Henry são tão próximos, porque eles são essas almas gêmeas? Não necessariamente almas gêmeas que namoram e têm um relacionamento do tipo erótico, mas almas gêmeas que se entendem, sabe? Em questão de conhecimento, em questão
1: de saber o que o outro precisa. Eu acho que meu irmão é minha alma gêmea. E a gente não tem intenção sexual nenhuma, a gente só se entende tendo gostos que parecem, conversa que dá certo e tem paciência e briga.
0: Então, Renata, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu realmente vejo a questão muito da cultura social da época. Eu até fiz uma comparação com a cultura oriental, porque o que acontece? Você tem um modelo social que volta meninas para meninas e meninos para meninos nas relações que eles criam na, na primeira infância, etc. Eu não sei dizer se o Victor tinha paixão pela Elizabeth no sentido que hoje a gente entende como paixão. Paixão, a origem de paixão é patos, do grego, que é a questão do sofrimento. É você sofrer pelo outro. Quando acontece do, da Elizabeth morrer, a reação do Victor é pela primeira vez que ele corre atrás da criatura para matar a criatura. Ele não teve essa intenção, mesmo que quando ele, ele é preso, claro, ele descobre, mas ele não teve a intenção de correr atrás da criatura para matar a criatura, como ele faz com a Elizabeth quando a Elizabeth morre. Pode ser que seja aquela coisa de acumulou o suficiente para eu ficar irado do ponto que eu, que eu fiquei, ou pode ser a coisa que a Elizabeth entre todas as coisas, era aquilo que ele não podia tocar. Sim porque a reação do Victor a cada morte ela é diferente o irmão ele fica culpado pela questão da, Justi da Justine o Henry ele fica mal pela perda do amigo mas pela primeira vez com a Elizabeth ele sente fúria ao ponto de querer matar aquilo que destruiu, entendeu? a destruição ali da criatura é diferente, é muito mais explosiva do que das outras, então eu não sei se dizer se eu concordo com essa percepção quanto à paixão do Victor Sim.
1: Uhum. justamente por causa da reação dele em relação à morte da Elizabeth. Você é sincera, eu não concordo, não. Porque aí, ó, com essa questão de ser paixão, vamos supor que tem um bandido, mata primeiro meu irmão, depois meu amigo, depois minha mulher, acumula. Sim, pô. mas
0: é isso que eu estou falando. Você tem dois pontos de vista que você pode trabalhar aqui. A questão do acúmulo, ou a questão da explosão momentânea. Porque o que, que acontece? Cada reação de morte, existe uma uma reação diferente. Mas se você se passar um tempo, aquela aquela reação vira uma reação fria e calculista. Nos momentos das cenas de morte de cada personagem, o Victor reage de maneira diferente. E depois que a morte do, da morte do pai, ele reage friamente falando: "Preciso acabar com a criatura". Mas cada uma foi. Mas aí, mas é o que eu falei. Pode ser a questão do acúmulo ou pode ser uma explosão sentimental em relação a Elizabeth. Como também pode não ser, entendeu? Mas assim, fica, fica em aberto e uma forma da gente pensar isso. Aí eu, vocês podem falar, mas eu, eu concordo muito com a Babi. E outra coisa, a criação que eu ia falar antes, a criação masculina e feminina é diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem colégios de meninos e meninas misturados. Naquela época você tinha uma educação masculina diferenciada da feminina. Então as relações criadas de coleguismo dos homens era difer muito diferente da relação de coleguismo dos homens hoje. Como é diferente a relação com as meninas. Então, os homens eles eram muito mais chegados uns nos outros, e, e as meninas eram mais afastadas. Você tem essa criação da época. Então, pode ser como pode não ser. Mas ser escrito pelo Percy Schell, eu acho um absurdo. Isso aí eu realmente acho, até pela questão de sintaxe do porce sintaxe da Mary... É questão da maternidade, entre outras coisas. Mas, assim, a afetividade, pode ser, inclusive, no ponto de vista do primeiro personagem que narra para a irmã. Porque ele é o narrador do início ao fim, tecnicamente. Sim. E a gente tem a construção da história a partir dele. É, não pensei
2: entendeu? nisso. Uhum. É, não é necessariamente não do
0: Victor, isso. mas como a Babi pontuou, Uhum. Tem a questão de que ele queria tanto um amigo para entender ele em todos os sentidos que ele não encontraria entre aqueles marujos, mas ali ele tinham o Victor. Inclusive, tem uma cena em que o Vic, ele questiona o Victor e o Victor fala que ele não vai encontrar... Não, é melhor não tentar encontrar um amigo nele porque ele já está totalmente destruído pela criatura. Não sei. Assim, eu, assim, eu já li mais uma vez, e para mim, o Victor, romanticamente falando, ele está apaixonado por ele mesmo. A minha construção é essa. Agora, para mim, ele objetifica a Elizabeth, o Harry é uma muleta que ele se apoia, o pai é uma influência que ele tem, a criatura é uma coisa que ele despreza, e ele é o ai, eu fui o inteligente que chegou lá, mas decaiu! Oh meu Deus! para mim era apaixonado por ele mesmo, por isso que ele é tão desprezível. boa. Uhum.
3: É, depois que a gente teve todo o debate, eu continuei pensando, maquinando sobre a história, e aí eu percebi que a Justine, quando ela é presa e julgada injustamente e declarada a sentença dela que é a pena de morte, eu comecei a pensar que o nome Justine tem uma similaridade muito próxima com a palavra justiça. E aí, a partir do momento que ela morreu, que a história começou a desandar, assim, começou a ir ladeira abaixo e você não vê mais senso de justiça em nenhum personagem no livro depois da morte dela.
2: Acho que faz todo sentido.
3: Ai,
0: sim. Né? Eu achei interessante seu ponto, porque muitas das vezes os nomes eles fazem a relação e a influência que o autor quer. Frankenstein, por exemplo, é o nome de um castelo. Você tem a questão do Prometeu sendo ali super marcado e importante, trazendo alguma coisa. Você tem várias coisas ali que realmente são
1: muito pontuais. E, e Vitor significa vencedor, Sim. né? Então, de certa forma, ele é tão apaixonado por ele mesmo, ele se considera tão grande, de repente. Pois é.
0: Então, assim, é interessante pontuar Justine. E outro, ele venceu a morte. Né? Pois é. E o Justine é um nome muito interessante mesmo, porque, pode, porque deriva, pode derivar dessa questão de justiça e trazer essa relação.
3: Eu comecei a pensar isso porque, para mim, foi um ponto bem triste. Assim, ela foi para a morte resoluta. Sabe, eu sou inocente,
2: mas tá tudo bem. Foi bem triste mesmo, né? Eu vou morrer. Foi
1: pesadíssimo. Foi... E ela quase enlouqueceu. Foi né? horrível. Ela enlouqueceu, na verdade. Sim, né? muito triste. Esse lugar é muito triste. Né? Só tem desgraça. Né? Tô ficar
2: chicada <risos> <Pra> você. <risos> Mas tem desgraças, mas é muito acho que é importante, né? Para é, a trajetória do trajetória do livro e se si, a reflexão.
0: Então é interessante o que você falou, Babi, porque realmente você tem a questão de justiça um dos temas da obra também. E a morte da Justine é uma coisa que marca e Cindy o momento em que o Victor aceita não ser justo. Ele se inibe de trazer justiça não só para a criatura, no momento em que ele concebe a criatura e não dá amor para ela, como também de salvar uma pessoa que está ali injustamente. Eu achei seu ponto magnífico. Obrigada. Bom, continuando a nossa penúltima pergunta. O que você acha sobre a relação entre morte e vida presente na obra? Você acha que o Victor fariam um bem para a humanidade?
3: Eu acho que o livro inteiro é pautado em cima sobre a questão da morte e vida. Você tem todo esse jogo de sombras entre, na minha concepção, né a criatura sendo o bem, o Victor sendo o mal, a criatura sendo a morte vem, voltando e o Victor sendo a vida desesperada, tentando se agarrar com todas as forças a qualquer chance ínfima de prolongar a vida de todas as formas possíveis. E eu acho que o Victor faria muito mal para a humanidade. A criatura está aí para comprovar porque já pensou se a gente não tivesse a noção de que a gente vai morrer, então tudo é efêmero e aí a gente tem que viver todos os nossos com o máximo de força e sempre presente. A gente já não faz isso sabendo que a gente vai morrer. Imagina se a gente tivesse a certeza de que a gente tem toda a eternidade, ia ser muito pior. Sem falar em questão de agravamento de questões ambientais, né, que aconteceria, porque a gente já... todo mundo com vida com data de validade para vencer, a gente já tá conseguindo detonar o nosso planeta. Imagina com tanta gente vivendo eternamente. A
1: gente ia conseguir acabar com a Terra em muito menos tempo. Eu concordo com a Babi em tudo que ela pontuou. Eu acho que realmente a morte é necessária apesar de ela ser tão temida. Acho que ela é temida até pela questão do mistério. Né? Mas enfim, não vem ao caso. Eu acredito que a gente tem que aprender a lidar com a morte. E eu acho que o fato da criatura ter matado tanta gente para o Vitor e o fato de é, o Vitor ter tentado lutar contra a morte ao criar a criatura dá um pouco dessa lição de tipo, você precisa aceitar que não existe mortalidade e que as pessoas se vão.
2: Sim, concordo com as duas. Acho que é um, um assunto morte e vida, né? Acho que a gente ficaria o dia inteiro discutindo sobre ela em si, né? E como cada indivíduo ver isso. O livro traz muitas, muitas reflexões sobre essa abordagem. E acho também que o Victor não faria bom nenhum para a humanidade, gente.
0: O Victor mesmo é uma escola da humanidade, é né? Exato.
2: <risos>
0: é, então... mas, é, mas o Victor tem suas qualidades também, né? Sim, eu até falei que eu me identificava com ele. Eu meio que já respondi essa pergunta né, lá na frente, porque eu acho que a, a morte, ela é um privilégio, e você vê realmente um privilégio, não no sentido de ah, meu Deus, é porque quem se incomoda com a morte, na verdade, são os vivos, não os mortos.
2: Sim.
0: Pelo menos a gente não sabe, né, porque a gente não, não fala com o morto depois ele tá morto, mas assim, quem se incomoda é o vivo, porque é o vivo que vive o luto. Às vezes fala. É verdade. Na psicografia, estava todo mundo bem, eu acho, né? <risos> Mas, então, é, respondendo essa pergunta. Ah, sim, voltando, eu quero até voltar um pouco na pergunta anterior, que quando o John Morrison fala sobre a questão da homofetividade, ele diz que a criatura, eu até expliquei já, que a criatura em relação ao, ao Victor e tudo que isso se sucede está relacionado às mortes do, dos familiares, essa quebra, esse rompimento pela questão da do eu homo homoafetivo quebrando as relações com os parentes e tudo mais por pela decepção etc e tal isso se você acredita nessa teoria pelo menos na minha concepção eu posso estar completamente errado e tal e o cara tá certo mas se você acredita nessa teoria você perde completamente a questão do ponto do, da morte da vida em Cernia, da Mary Shelley porque o desejo de mudar o destino da morte pelo menos para mim, é muito, muito é, aquele desejo inconsciente da Mary Shelley ficar com a mãe dela ao mesmo tempo de que ficar com o filho dela. Sabe, essa questão do da solidão da, da morte, como a morte afeta. Por isso eu estou falando, a morte, ela afeta os vivos. Não os mortos. Porque a Mary, ela sofreu a perda da mãe como filha e ela sofreu a perda do filho como mãe. E isso deixou ela tremendamente... Aos 19 anos, ela já tinha sofrido dessas duas coisas. Então, eu imagino como a cabeça da Marichelle em relação à morte, ela estava tão afetada e tão destruída. Então, essa relação de vida e morte na obra, não é só cerne por conta, pelo menos para mim, não é só cerne por conta de a experiência de ultrapassar o desejo de viver para sempre, a imortalidade. Mas é a dor que a imortalidade pode trazer pelo fato de que os outros se foram, você ficou. Isso, inclusive, aparece nos contos dela. A Jaque está com a versão do Darkseid, não tá, Jaque? Sim, tem a da poção lá, né? Pois é. Tô, tudo que você perde por querer a imortalidade não é só as lições de viver, como a Baby falou, sobre as questões efêmeras da vida, de se aproveitar a vida. Mas é, você buscando a imortalidade, você esquece tudo aquilo que faz com que você viva. A importância da morte... É, o Platão ele tem muita coisa sobre os opostos complementares... Quando você fala sobre... Escrito e oralidade... Você fala sobre amor e ódio... Você fala sobre coragem... E covardia... Tudo quando você fala... você Felicidade ou tristeza... Você só entende a felicidade... Porque você não vive no tupor de felicidade o tempo todo... Você tem os seus picos de tristeza... Você tem os seus picos de expectativas... Não cumpridas e, e realidades que supera suas expectativas. Então, isso é muito importante para você entender a importância daquilo que você considera positivo. Ou seja, sem a morte, você nunca consideraria viver para sempre. tá? Então, assim, para mim, é um ponto cerne, um ponto que abala, um ponto que dá um misto de emoções. E o Victor, ele poderia fazer bem para a humanidade? Poderia. Imagina você ter um Einstein por toda a vida. Você poder, tipo assim, ter um autor incrível e célebre que continua vivo até hoje e fez melhorias em cima de melhorias em cima de melhorias do que fez aquilo. Mas, ao mesmo tempo, aquele autor que buscou tanto a melhora da, da humanidade, da vida, uma hora ele vai ficar no tédio. Quantas histórias de imortalidade você vê que, no final das contas, você fica no tédio. A nossa própria quarentena. A gente está vivendo de quarentena ficando em casa. A gente sonha em ficar em casa 24 horas por dia quando a gente está no trabalho para poder descansar, dormir e fazer o que a gente quiser. E aí a gente ficou seis meses em casa, a gente já entrou em colapso querendo sair urgentemente. O ser humano, ele não é, é feliz estagnado. Quando você estagna num lugar, por exemplo, só com a possibilidade da vida, a vida perde sentido. A gente ficar em casa perdeu o sentido e a gente fica loucamente sair. A gente arranja desculpa para sair. Então, assim... Pelo menos pra mim é isso. Então, ele não fez um bem da humanidade, a humanidade justamente porque você precisa do complementar. Mas eu entendo que para muita gente que perdeu alguém recentemente ou perdeu alguém como uma mãe perde um filho, talvez fosse a melhor coisa, sabe? Então, assim, eu acho que é fácil julgar quando eu não perdi um filho como a Mary Shelley perdeu, mas se a própria Mary Shelley mostra pra gente como foi negativa as atitudes do Victor, quem sou eu pra dizer alguma coisa, né? Para finalizar o nosso podcast, vamos para a última pergunta que a gente fez lá no WhatsApp. Vocês conhecem alguma adaptação da obra e principalmente do Monstro? Se sim, você ficou surpreendido como a diferença entre a obra original e as adaptações?
3: Em questão à adaptação da obra, eu não conheço nenhum que retrate sobre a obra em si. Eu só conheço aquele da Mary Shelley que tem na Netflix que trata mais sobre a vida dela. Na minha cabeça, eu tenho o imaginário daquela masmorra e um lugar escuro, cheio de fios, e um cientista meio maluco gritando, ele tá vivo, ele tá vivo, e um monstro verde gigantesco com parafusos na cabeça. Então, para mim, foi bem interessante ler o, o livro e ver que, na verdade, toda essa questão da cultura pop que foi criada em cima do Frank, que nem é o nome dele, a criatura nem tem nome, é, na verdade, totalmente errada em relação ao livro, né?
1: Verdade, né? a, a, a B tem razão nessa questão aí da, da, do imaginário, né? Da, da criação da cultura Tem Porque inclusive, muita gente, inclusive eu, até pouco tempo atrás, e um ano ou dois, achava que Frankenstein era o nome do monstro. E não é, né? É, questão de adaptação, eu não assisti nenhuma, não assisti nenhum filme da Mary Shelley. A única coisa que eu assisti foi Frank Winn. Podem me julgar, mas eu gosto. É Tim Burton. E eu gosto dos filmes dele, não todos, porque tem um ruim pra caramba. Mas é, é totalmente diferente, né? O Victor de lá é uma criança, é uma criança inocente. O Frankenstein, que é o Frank Winnie, é um cachorrinho. E eles se dão super bem. E é uma história de amor, bem dizer, entre ser humano e seu pet. Então, acho que questão de adaptação, não. Só inspiração mesmo.
2: Tá, eu nunca assisti nada... Referente ao Frankenstein. Só mesmo como a Babi disse. do, Não lembro agora se era um desenho, gente, que tinha ou não. Tem vários desenhos. Acho que é só do desenho mesmo que eu conheço. Mais de filme.
0: Mais do Hotel Transilvânia ou do Frank Wayne? Do hotel. Ah, imaginei. você tem filha nova, né?
2: Tenho, tenho sim. Eu não, não, não fico assistindo de verdade, eu
0: coloco... <risos> Gente, eu vou fazer uma o defesa Hotel Transilvânia aqui.
2: É porque essa é a minha segunda filha, né, então já, já, já assisti muita coisa de desenho.
0: Gente, eu amo desenho, eu acho que fica, você fazer um desenho é muito mais difícil do que você fazer um filme, não só pela questão da animação em si, que os atores reais, eles estão ali e tal. Tudo bem, né? hoje em dia tem efeito digital. Mas é muito mais difícil você transmitir uma mensagem para uma criança do que para um adulto. Porque o adulto já tem toda a recepção social. E a criança uhum. não tem. o Hotel Transilvânia, para mim, é um filme maravilhoso. Eu acho que eu escrevi, inclusive, um artigo que coloquei lá no, no site. Eu estava falando sobre Crepúsculo. Mas é, eu citei muito Hotel Transilvânia. Porque... Quando a gente pensa no período medieval, a gente tem um imaginário violento de que tudo aquilo que não é humano traz medo. Então você tem o um medo do sobrenatural absurdo. Então você tem todas as criaturas muito negativizadas: o zumbi é um monstro, Frankenstein, a criatura, é um monstro, Drácula é um monstro, todo mundo é um monstro. Tudo que lobisomem é um monstro, etc. E hoje em dia, depois de Crepúsculo, por exemplo, e Hotel Transilvânia, você vê o vampiro perdendo aquela marca como coisa negativa. Você vê o Frankenstein perdendo a marca negativa. O homem invisível, por exemplo, também. Então, assim... Em Hotel Transilvânia, como acontece em Crepúsculo, você tem a inversão do medo do sobrenatural para adoração, Aham, entendeu? Meu. Você tem uma inversão hoje do sobrenatural negativo para o sobrenatural positivo. Tanto é que a gente tem livro com... com... Anjo, livro com lobisomem, como protagonista legal, como vampiro, o Crepúsculo, tá aí. Outra Transilvânia, você tem um Drácula que... Ai, eu não vou comer... Eu não, eu não quero tomar sangue de gente humana. Imagina esse colesterol no meu sonho, na minha corrente sanguínea. Então, assim, você tem essa inversão, porque o monstro real que a gente tem nada mais é do que a gente. Nós somos os piores seres que, que, existem, na face da, que existem na face da Terra. Por exemplo, quando você pega um chapeuzinho vermelho, que é do imaginário medieval, você tem basicamente um lobo que se assemelha a um lobisomem porque ataca, fala, etc e tal. Só que na verdade a história da Chapeuzinho nada mais é do que uma história sobre estupro. De uma menina que tem uma, um capuz vermelho porque ela já virou uma moça e é comida pelo, pelo lobo. É, é uma metáfora para estupro na época das meninas, para as meninas não saírem a é, vontade por aí, porque elas poderiam ter sido poderiam ser estupradas por homens que eram predadores, como o lobo é, era um predador muito famoso na Europa. Então, você tem toda essa associação do sobrenatural negativo relacionado ao homem, mas mesmo assim, ainda é uma coisa além da humanidade. Então, você tem essa inversão hoje. Por isso que eu defendo muito o Hotel Transilvânia, eu adoro o Hotel Transilvânia, pelo menos um o dois mais ou menos, o é né? Aí os filhos ali da, da Mavis tá, tá né? Mas enfim, tem umas coisas engraçadinhas na Macarena, né? no terceiro filme. De toda forma, respondendo essa pergunta, eu já li Frankenstein três vezes. E eu sempre esqueço o que acontece em Frankenstein. Porque o imaginário da cultura pop é tão forte, tão arraigado, que toda vez eu esqueço. Por exemplo, o Victor tem um assistente. A gente hoje conhece o Igor que é o assistente do Victor. Eu já assisti, acho que, todas as adaptações de Frankenstein. Inclusive, da Mary Shelley, Babi. Eu não gostei muito. Eu gostei de alguns aspectos. Eu acho que o Lord Byron ali tá perfeito. Mas, por exemplo, quando eles vão para Genebra, Genebra, daquela coisa do Polidori, etc e tal, é, o Polidori, ele escreve The Vampire, mas o Lord Byron, ele tenta reverter essa situação, porque o editor pegou na... de qualquer jeito. Ele, inclusive, escreve uma história... É, para substituir o, o The Vampire, só que o pessoal deixou no imaginário. Não foi culpa realmente do Lord Byron. Um, outra coisa, quando eles estão hospedados em Genebra, por exemplo, eles estão hospedados em outra casa, porque a Mary Shelley, nessa época, tem um filho pequeno. E a Mary Shelley era a favor do amor livre. Então, aquilo dela ficar brigando com Percy Shelley, odiar o Rogue, que é um personagem que aparece, que dá em cima dela e ela dar um foco na cara dele, não faz sentido, porque eles eram amigos íntimos. Tem algumas coisas ali que não faziam sentido, não. E eu fiquei meio assim, tipo, não, não, isso não faz sentido, não. Mas, assim, é questão de você conhecer mais a biografia. Mas eu vi muitas adaptações de Frankenstein e, infelizmente, a cada leitura eu já vi mais três, quatro. Tem a do Daniel Radcliffe, tem Frank Wayne, do Tim Burton, tem a do Robert De Niro. Você tem várias adaptações. Então, assim, eu toda vez eu esqueço. Por exemplo, você tem o irmão dele que é adulto, que é capitão da guarda, não aquele jovem que quer ser capitão da guarda, como acontece no, no livro. E aí ele é, ele é uma criatura ressuscitada num dos filmes. Não é uma criatura externa, é o próprio irmão. Tu tem a versão do Frank Wayne, que é a versão do cachorrinho. Você tem... E todas elas, eu, pelo menos a maioria de, delas, a criatura é um ser puro. Vocês notaram isso? Uhum. Por quê? que eu nunca assisti, mas tudo ruim. Todas as versões da criatura é um ser burro cinzento que tem os parafusos, ou é cinzento ou é verde, que tem os parafusos que é toda costurada, que tem medo de fogo. e Porque isso foi, foram criações do imaginário popular. A Mary Shelley acho que deve ser uma das histórias mais adaptadas da vida e mais alteradas do original. É interessante a mudança? É, mas é um absurdo, porque o, o texto original é muito melhor do que qualquer adaptação, gente. Não sei se vocês concordam, mas eu acho. Eu tava falando especificamente
1: né? Sim. Ou tá falando no geral?
0: Não, é porque, por exemplo, logo em seguida que a Mary Shelley publicou, teve peça de teatro, depois teve, se eu não me engano, no Cinema Mudo. Tô... Sim, sim, mas eu tô falando assim, tu tá falando que qualquer adaptação de Frankenstein é inferior à obra, né? Sim, claro. Até porque sim, sim. coloca a criatura burra. Eu não lembro de um que tenha colocado a criatura inteligente. Que quer, quer mostrar a superioridade no mundo. Exatamente. Mas, no, por exemplo, no Hotel Transilvânia. O Frankenstein não é tão burro, entendeu? Mas também não é inteligente como a criatura se mostra no livro. Mas ele tem medo de fogo e dá louca, assim. Ele vira um monstro e fica... Uou! Quando vê fogo, entendeu? Não faz sentido nenhum, <risos> sabe? Mas, assim, né? É a vida.
3: Eu, como eu não assisti nenhuma adaptação, nem tenho muito agregado. Só consigo imaginar mesmo como é que as pessoas conseguiram sair do livro que o... A criatura é criada em um ambiente acadêmico para uma masmorra num castelo em cima de um morro com raios e trovões e um cara super louco. Tudo bem que o Victor tava louco quando ele fez a criatura, mas... Mas ele estava é, fazendo, tá Porque terror
1: vendia na época. A, a questão do gore, essas coisas, estava muito na, em alta na, no cinema. Então, venderia. Né? O cinema ele tá aí para vender. Isso. E o cinema tá aí para vender, não para fazer alfiel.
2: Mas é uma distorção é, bem grande, né?
1: Sim, sim. Ah, mas tanto mesmo é tão distorcido, gente, se você for parar para pensar.
2: É, muito. Eu não gosto de assistir. É, os livros que eu leio eu não assisto filme. agora
1: eu vou dizer uma coisa tem, tem adaptação que é melhor que livro vou dizer isso. mas eu, eu
0: vou falar pra Sim. vocês fazerem o seguinte
1: acho que a última
0: adaptação de Frankenstein que saiu foi uma que o, o se eu não me engano o, o Daniel Radcliffe é o Igor que seria o a... já é um péssimo ator concordo, concordo, concordo <risos> mas então, o... mas é. ele é o Igor que seria
1: já tá vocês né? veem por
0: exemplo que ele não tem assistente quando ele vai criar a criatura, né? Mas na cultura pop, você tem o Igor, que é o assistente corcunda do Victor, e isolado. Então, se eu não me engano, nesse filme ele é o coisa... Assiste, só pra vocês passarem raiva também. Se
3: for pra passar raiva, eu tô
0: poupando.
3: Sim, eu não. Um negócio. Poxa, gente. Já vai pra quarentena passar
1: raiva.
0: Poxa, ninguém quer passar raiva não, comigo assistindo a adaptação de Frankenstein? Eu já passo muita
3: raiva sendo... Foi dos livros de Harry Potter e assistindo <risos> os filmes e ficando full pistola com as adaptações.
0: <risos> toda vez que eu leio o Frankenstein, eu fico surpreendida que como o enredo é diferente do que a cultura pop fez, cara. Porque assim, eu fico assim, depois de um tempo, você vai esquecendo o nome dos personagens, você só vai lembrando de alguns detalhes. Aí, com toda vez que eu leio, eu fico assim. Ah, bacana, vou ler de novo. Aí eu sempre me emociono, eu fico toda coisa assim com a criatura, com aquela questão dele, dele contando a parte da narrativa dele e tal. Mas eu esqueço, porque tem tanto, tantas coisas na cultura pop, e elementos sendo jogados o tempo todo na minha cara, que eu fico assim, gente, mas não, não tinha galvinismo aqui?
1: Não, não tem.
3: Eu vou, Vinícius, eu, eu acho
1: que.
0: Sim. Não, pois é, mas tu lembra que no dia do debate, eu tinha lido três dias antes. No dia do debate, eu tava na dúvida se tinha. Eu esqueceu. Eu esqueci, como? porque eu fico assim: uhum. não, vai ter. Não, pera, não, mas isso é do livro ou isso é do filme? Harry Potter faz muito isso comigo. Eu li Harry Potter três vezes. Enfim, gente, esse foi mais um podcast aqui no QGCT, falando sobre nossa leitura coletiva de Lendo a Literatura Clássica, que a gente organiza junto com a estante da Jaquinha, a Jaque. Foi um prazer ler uma das mil e uma obras que você precisa ler antes de morrer, até porque você precisa mesmo, uma das cem primeiras antes de você morrer, por favor, coloque Frankenstein, que é uma obra magnífica. Agradeço a presença das meninas, da Babi e da Rê. Foi muito gratificante ter vocês aqui.
3: Bom, foi muito bom ter participado. Escutem todos os podcasts da Caneta Tinteiro, porque são muito legais, e leiam o Frankenstein.
2: É, foi um prazer passar a tarde com vocês Fazendo podcast do caneta, no Caneta Tinteiro Do livro Frankenstein. Stein e Essa experiência ela é, foi muito boa e prazerosa
1: Então é isso gente, muito obrigada Foi um prazer mais uma vez Em julho não nos encontraremos Em agosto também não Mas em setembro estamos aqui Então gente, o nosso
0: próximo podcast da leitura coletiva Vai ser David Copperfield e é isto. Um beijo para vocês, abraços de todas nós aqui e até a próxima. Tchau, tchau.